0: Salut, c'est Guillaume. Je vous propose de découvrir un extrait du prochain épisode de Course Épique. Course Épique, c'est chaque semaine un invité, une course, une histoire hors du commun. Je vous donne rendez-vous tous les mercredis pour découvrir un nouvel épisode et vivre une grande et belle histoire de course. Mais avant ça, place à un extrait de notre prochain épisode. Cet épisode a été réalisé en collaboration avec Azix, fidèle partenaire de Maïva Danois. Merci à eux pour leur confiance. T'as le souvenir de ta première compétition, de ce que tu as pu ressentir la première fois qu'il y a eu ce cette... petit supplément d'âme et d à à avoir un dossard ou en tout cas un enjeu autour d'une course
1: Je n'ai pas le souvenir de ma première compétition. Quand j'étais jeune, je, faisais, je, je finissais toujours mes courses par un malaise. Donc, euh, ma mère, elle était tout te le temps étais sur le rouge euh, fluo. Complet, rouge, ouais, rouge écarlate même. <rire> ah, ouais, ah ouais, ah euh, ouais, gyrophare. <rire> tu sais, euh, je ne sais plus qui sentillait le plus entre le gyrophare qui venait me chercher ou et moi qui étais complètement en ouais, carbo à l'arrivée. La... À ma mère était souvent sur la ligne d'arrivée parce qu'il bah, fallait, fallait, fallait une présence. Quoi. Et, et ouais, je me mettais souvent dans le rouge. Et c'est ces souvenirs-là qui sont restés sur mes courses.
0: Tu enchaîné des résultats plus que probants sur piste entre notamment 2015 et 2017 avec les mmh. titres de championne de France, vice-championne d'Europe, Voilà des records à la larigot sur 1500 mètres aussi où tu as brillé. C'était quoi tes envies d'alors Ton rêve c'était de réussir durablement sur ces distances et puis c'était des rêves olympiques. À quoi tu aspirais à ce moment-là
1: mmh, Pas forcément olympique, mais ce que je voulais c'était vivre de façon intense mes courses et de, de ressentir en fait ce et ce que j'ai toujours ressenti euh, la, la difficulté la, la, la douleur de fin de course et ouais bah après euh, chaque année c'est marrant parce que quand tu me poses ces questions là j'ai un peu du mal à j'ai l'impression que je suis dans une autre vie aujourd'hui ouais. <rire> enfin on en reparlera un peu pourquoi j'ai basculé euh, dans, dans une autre dimension euh, du, de la course à pied mais, euh, mais j'ai un peu du mal à, à, à te raconter ces souvenirs euh, j'ai l'impression qu'ils sont tellement lointains et que c'est plus toi oh ouais c'est plus moi exactement si je devais résumer ouais, sûrement euh, je voulais je voulais gagner en fait et euh, pff, pas forcément le regard des autres parce que j'attends j'attendais pas d'approbation autour de moi mais de justement ouais de, de mettre bout à bout tout le travail qui avait été euh, qui avait été fait pour en arriver pour arriver en forme le jour J en fait
0: tu en as l'évoquer à l'instant il y a la dimension de travail il y a beaucoup euh, beaucoup de sacrifices voilà beaucoup de discipline indispensable pour espérer réussir est-ce que avec l'engagement que tu mettais dans, dans ce projet-là, est-ce que tu arrivais quand même à, à discerner peut-être des, des limites ou avoir des doutes sur le, le sens de ce que tu entreprenais Parce qu'il va y avoir une, une bascule dont on va parler un peu plus tard. Mais est-ce que tu avais des, des signaux qui disaient que peut-être la voie dans laquelle tu étais n'était pas celle la plus à même de t'accomplir
1: Je ne me suis jamais posé cette question. En fait, euh, dès lors que je suis arrivée à, sur Paris, donc pour concilier mes études et euh, intégrer l'INSEP, J'étais conditionnée en fait à aller au bout, à faire de la performance et euh, je, je suis rentrée ouais, dans, dans un tunnel où la seule lumière qu'il y avait au bout, c'était d'être sélectionnée et de, de, de gagner en fait. Ça, ça a été dur parce que ben, mener de front un, un double projet dans un environnement où tout te demande, ouais, on te demande d'être performant, d'aspirer à, à viser ouais, une, une sélection olympique... Euh, ça a été difficile de, de sortir un petit peu de ce tunnel parfois. Mais, euh, mais quand tu arrivé au bout et que tu, tu ouais, touchais ta lumière, tu étais heureux d'avoir ta sélection à la fin de la saison. Tu te dis, ouais, j'ai travaillé pour ça et ça y est, j'y suis maintenant, faut y aller.
0: Est-ce qu'il y a nécessairement envie d'avoir toujours plus, d'aller plus loin Une fois que tu as atteint l'objectif que tu es fixé, tu es, es obligé de repousser, d'aller chercher plus difficile, de travailler plus fort, de chercher des choses plus, plus inaccessibles
1: Oui. Exactement, en fait tu, veux, tu tombes toujours dans le toujours plus, euh, moi je suis un peu une boulimique de la vie en fait, euh, tu me donnes un carré de chocolat, je vais te manger la tablette, euh, et dans la course à pied c'est pareil, euh, j'ai un peu du mal à me canaliser de ce côté-là, euh, mais ouais, tu, tu me donnes une sélection championnat d'Europe, et forcément je vais vouloir aller au championnat du monde par derrière, donc je suis contente de pouvoir avoir cette mentalité-là, mais parfois elle t'empêche justement de savourer ce que tu as déjà en fait, de te poser de te dire ah ouais ok j'ai eu ça c'est cool, on, on y est allé on a réussi quelque chose du coup tu es toujours dans la projection et es rarement dans le, la satisfaction du moment présent et, euh, et ça c'est quelque chose que je regrette justement de ne pas avoir su euh, dans les bons moments savourer davantage.
0: On va parler de l'année 2022. C'était mmh. euh, un autre point de bascule et un virage euh, majeur et très enthousiasmant. Ton parcours euh, sportif et puis personnel puisque les deux sont évidemment très liés. Ce moment-là, c'était euh, le marathon du Mont-Blanc qui a euh, matérialisé en tout cas euh, tes, tes aspirations pour euh, la montagne et le trail. Il s'est passé quoi pour toi le, le 26 juin 2022 du côté de Chamonix Qu'est-ce qu'il y a eu une illumination euh, divine
1: J'ai rencontré Cupidon de la montagne. <rire> Il m'a lancé une flèche, euh, une flèche en plein cœur et euh... Et là, ouais, ça a été ouais, une grosse révélation. J'étais au bon endroit, au bon moment. J'ai ressenti un flot euh, fort. Je, je, je savais où j'étais et, euh, et j'aimais vraiment ce que, ce que je faisais. Vraiment, ça a été une course euh, incroyable. Tu ne mmh. soupçonnais
0: pas que ce soit à ce point-là euh, grisant
1: Non. De base, euh, j'y allais euh, donc, dans le cadre d'un partenariat. J'avais eu un dossard qui m'avait proposé euh, de, de faire une course sur ce, sur ce week-end-là. Le et format euh, 42 en fait, ils m'ont dit « Tu choisis ». Et moi, je me suis dit bon, « Je suis, je suis dans un peu dans mon état d'esprit marathon. Ben, » Un marathon en montagne, c'est pareil. C'est pas du tout pareil. <rire> <rire> erreur, erreur. <rire> euh, et, euh, et Ouais, non, c'est pas du tout pareil. Rien à voir avec la route. Moi, je m'étais dit ben, « 42 km sur route, euh, 2h45 en montagne, Bon, pff, ça, ça, va, ça va, ça va être cool aussi. Il y a juste la montagne, euh, le revêtement qui est un peu différent ». Quelques montées, quelques descentes, euh, voilà.
0: C'est pas deux, trois cailloux qui vont venir... Euh, non, nous ennuis, qui vont venir ou... perturber la racines.
1: course. Pas du tout. Ben bah, non, détrompe-toi. <rire> et, euh, et ouais, là, j'ai dû faire preuve d'humilité parce que ça a été une course folle que j'ai préparée en un mois. Où, là, j'ai rencontré mon nouvel entraîneur, du coup. Où je lui ai dit, bah, écoute, euh, dans un mois, je cours le marathon du Mont-Blanc, euh, apprends-moi. Apprends-moi à courir dans les descentes, dans les, dans les, dans les côtes. Et euh, ouais, ça a été un gros challenge. Et finalement, j'y suis allée à l'insouciant. J'ai l'impression que c'était la première course de toute ma vie. Euh, et ouais, c'était fort.